Vet du vad som vore lämpligt? Det var väldigt sådär uppsträckt sätt att börja tycker jag. Jag tänker mig att fortsätta när jag uppmanas att vara på ett visst sätt. Om du visade lite mer tacksamhet är det det som är fortsättning. Vet du vad som vore fint? Nej. Att kanske börja det här avsnittet tillsammans med en incheckning. Mm. Det är bra, det gör vi ofta när mikrofonerna är avslappna innan vi börjar att spela in. Men jag är med på att göra det online idag. Ska vi checka in med någon fråga eller ska vi bara göra en valfri incheckning? Valfri känns intressantare. Mm. Jag kan börja. Tycker du det är bra om jag börjar? Det är lämpligt. Mm. Fint, fint. Um, ja du, jag känner mig lite som ett blöt djur. Jag har nog gråtit mer på sista dygnet än jag har gjort sedan jag fick diagnosen på de första dygnen efter det. Och det, det är bara så där ibland tar det mig. Uh, Elisabeth och jag hade ett väldigt härligt dygn i Köpenhamn så där. Du vet när man gör någonting man inte gör, har gjort innan och så säger man hela tiden till varandra att vi inte gör det här oftare. Det här är ju jättehärligt. Um, och jag är inte sponsad eller betald av dem men vi råkade liksom eh, hamna på ett hotell som heter Axel Guldsmeden. Älskar det, jag brukar bo där. Ja, jag förstår det nu. Det är mm. en sån här härlig slump som kanske inte var en slump men de ska ha all heder. Mm. Eh, inte minst var det den bästa hotellfrukosten jag har stött på i hela mitt liv. Visste den bra? Ja, är sensationell. Och igår så gick vi nog. Jag har en sån här min... Jag har en väldigt god vilja. Och igår så slutade det med att vi gick längre än vad min kropp egentligen är glad med. Och det hade varit tyst en stund, ömsint men tyst. Och så kom det liksom bara över mig, du vet den här känslan av att kroppen inte ens är med på att gå några timmar. Um, och det är inget, du vet, definitivt eller permanent uttalande om mitt hälsotillstånd men... På ett rent subjektivt känslomässigt plan så blir jag bara jätteledsen. Liksom. Lite sådär att sluss, slussarna öppnar sig. Liksom. Och det var som det ofta är. Liksom. Det är renande att få gråta ut ordentligt. Men jag stod där och hulkade i Elisabeths armar på en gata i Köpenhamn en lång stund. Och jag vill, jag vill ha det så. Jag vill ha sorgen nära. Liksom. Jag, är, jag är väldigt mån om det. Och jag har ett tack och lov liksom. På grund av livet jag levde i 16 år. Så tenderar jag inte att göra så mycket framtidsscenarios. Men igår kom det en sån här förtvivlad stund. Och lite är det väl sådär du vet att slussarna är öppna så finns det mer och sådär. Så jag har varit ganska gråtig liksom sista dygnet. Och det känns rätt och riktigt och sant. Jag har också känt mig väldigt buren sista dygnet. Det var en stor artikel om mig i Svenska Dagbladet igår. Och det var fantastiskt liksom samma känsla som jag har kring turnén. Att jag känner mig buren, stöttad, upplyft. Liksom. Världen vill mig väl. Det blev väldigt tydligt igår. Så alla som bidrog till det vill jag passa på att tacka. Det finns också något lite ödesmättat över nuläget. Liksom när jag tittar på mitt schema de närmaste 6-7 veckorna så ser jag inte att vi ska kunna knö in 
fler poddsinspelningstillfällen. Och det ska vara i mig att behöva överväga och liksom lägga det åt sidan ett tag. Men det har blivit... Jag är inte så bra på det här med att ta hand om mig själv alltid. Jag är bra på det på vissa sätt, på det mentala. Men jag är inte så bra på det på handlingsplanet. Jag tenderar att tacka jag och göra saker. Och sen upptäcker jag att det blir för mycket. Så det finns någonting där också. Jag vet inte när du och jag sitter och gör det här igen. Men det kan ta ett tag. Jag blir glad av att se dig. Vi har något. Vi har något som är värdefullt för oss båda. Det känns lätt att vara med dig. Jag har en... Så där inte helt ovanlig känsla för ämnet. <laughs> Men det har ju aldrig blivit som jag har tänkt förut. Så jag tänker inte ens prata om det. Mm. Tack. Mm. Jag hade nog behövt gråta idag flera mm. gånger. Mm. Jag har sovit jättedåligt i natt. Förmodligen för att jag har varit rätt orolig för att vi i morse skulle ses. Jag och... Victoria. Eh, vad säger man? Säger man ex? Jag tycker det är så konstigt att säga ex. Men min före detta festmö. Mm. Så vi sågs i morse hos vår parterapeut för första gången sedan separationen. För att, ja jag vet inte, prata, försöka mötas. Och vi möttes inte det minsta idag. Mm. Det gick käpprätt åt helvete. Det var väldigt mycket ilska. Väldigt mycket avstånd och väldigt mycket bara smärta och skit liksom. Och till slut så sa jag att jag inte vill prata mer. Mm. Och så sa jag att det, det här det räcker nu. Ja, jag orkar inte göra det här. Mm. Jag orkar inte fortsätta prata om någonting som redan är avslutat. Och nu vill jag nu, nej, nu vill jag fan nu vill jag gå härifrån. Mm. Mm. Och mitt i det frustrerade och jobbiga så kändes det friskt på något sätt. Och så här. Kanske också känna in vad jag behövde. Exakt. Jag märker hur det sitter kvar i hela mitt system, i hela min kropp. Du vet, så här, i käkar och i bröstkorg. Och det är så här. Jag är liksom lite motsatsen till den här öppna handen. Mm. Jag känner mig väldigt sluten och väldigt sammanbiten och väldigt arg. Det är lätt att förstå. Och jag är lite trött på den delen i mig som ska vara så himla förstående med allt det här. Mm. Mm. Jag känner att jag har varit väldigt angelägen om att försöka förstå och göra det lätt för henne och för oss. Jag känner inte för det då. Mm. De senaste dagarna har jag varit väldigt sårbar på sociala medier och delat en del kring separationen för att uppmuntra också fler män att vara sårbara och våga vara kvar i sina känslor och bjuda in till en till en helg vi ska anordna. Jag är med och jobbar som personal i slutet av mars um, som är till just för att skapa en trygg och ansvarsfull och stark manlig gemenskap. Så jag har gjort små videos och delat. Mm. Jag tror att det också har varit rätt jobbigt att dela dem för att jag har fått lite blandad respons på det vissa som tycker ah, att det är Ja, men det här var modigt och bra och andra som tycker att sluta dela sånt här mm. kladdigt, känslomässigt. Ja, det är lustigt. Folk reagerar på hemskt olika sätt när man är sårbar. Mm. Nästan lite anklagande ibland. Liksom. Eller varför ska du störa mitt 
flöde med det här och så hörde de av sig lite så bakom kulisserna också. Mm-hmm. Du, jag vill bara ge dig ett litet tips, du vet, mm. den ingången. Mm. Mm. Du kanske inte ska vara så privat. Mm. Och så försöker jag även där vara förstående samtidigt som jag blir bara fan, fuck off. Ja, <laughs> um, och en av få gånger som jag kliver in i studion och bara känner nu att det är motigt liksom. Det är riktigt motigt. Mm. Mm. För det finns mycket i mig som säger fuck it just nu. Jag har en, det finns en, en, en del i mig som, som, som kan gå till den här skitsamma fuck mm. it energin. Och jag blir ganska avstängd och hård i det liksom. Ja just det. Det knyter ju an till dagens ämne. Ja det, ja, det, det gör det ju lite också. Absolut. Mm. Men i, i det här sammanbitna och arga så är det det är ju ändå skönare att vara i det och hänga med dig än att inte göra det. Mm. Alltså du, du tillför ju i, i min liksom, surhet och ilska och ledsamhet så är, är du ändå här och det tycker jag är gött. Om man får vara sur och sammanbiten mm. och sträcka ett långfinger mot världen. Mm. Man får passa sig för vad man säger och gör när man är i tillståndet. Men man får känna så. Det är en väldigt viktig distinktion. Jag tycker det är ganska lätt att, att inte rikta den mot dig. Ja, det förstår jag. Det, det, jag, kan, jag kan, men det är för att jag får vara så här för dig. Mm. Mm. Det, det, det hänger ihop. Mm. Du har inget emot att jag är så här. Nej. Då kan jag ta ansvar. Det är lättare att ta ansvar för den då. Mm. 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 För då, då känner jag inte att det är fel på mig. Liksom. Du får ingen antagonism från mig. Liksom, och Nej. då faller den framåt framåtdrivande ja, rörelsen lite. Och du vacklar liksom inte eller dras med i det. Förstår du? Ja, jag fattar. Jag tror också det handlar om att vi bägge två förstår mer och mer värdet av att vi är uppriktiga i programmen. Mm. Det har på något sätt blivit en del av det vi håller på med, även om jag riktigt har förstått vad vi håller på med. <laughs> Men så länge vi inte, vad ska vi säga, spelar allanballan eller mm. utger oss för att veta eller vara något vi inte är. Så tycks jag kunna stå för resultatet. Mm. Och det jag associerar till liksom när jag säger att jag tycker att det du säger har att göra med dagens ämne. Så är det den platsen i oss som kan känna att allt är meningslöst. Platserna skulle jag säga. Mm. Mm. Det finns flera platser inombords ifrån vilka vi kan känna det. Eh, I depression minns jag att jag kände allt är meningslöst. Skulle säga att det är en. Åtta, nio år sedan sen jag kände liksom depression på det kliniska sättet. Inte bara de här passerande svåra dagarna. Uh, och den, att känna alltid meningslöst från den platsen är djupt skrämmande. Men den är ganska apatisk va? Eller? Vad menar du med apatisk? Apatisk. Apatisk, ja visst. Uppgiven, uh. hjälplös, resignerad. En känsla av att jag inte kan påverka någonting. För, för jag, jag kan känna en skillnad. För jag, den kan jag känna igen också. Du är rätt entusiastisk för den uppsidan av meningslöshet och en känsla av. Nej, inte nödvändigtvis. Men däremot den här ganska mörka, destruktiva jag ska bränna ner hela skiten energin. Mm. Mm. Den är inte så apatisk. Den är väldigt konstruktiv, men den är ju dark. Jag vet inte om den är konstruktiv, den är aktiv. <laughs> okay. den är, nej, den är inte konstruktiv. Men jag vill, jag vill typ förstöra någonting. Ja, visst. Där hamnar jag. Ja. För... Fast det är ju inte riktigt en upplevelse av meningslöshet. För då har du någonting som leder till intensiv handling. 
Förstår du, den är snarare destruktiv än meningslös. Jo, men den kommer ifrån ett det spelar ingen roll. Känslan. Ja, just det. Ja. Ja, Om ja. ingenting spelar någon roll mm. då, kan jag, då kan jag bara göra vad fan som helst. Och jo, men varför skulle du vilja bränna ner allt om inget spelar någon roll? Ja, det är sant. <laughs> fan. Jag kan inte ens vara meningslös. Vad fan är det här? <laughs> uh. så, vill jag, så vill jag låta hela dagen idag. Uh. Ja. En knarrande pingvintanåring. <laughs> det är en väldigt... Du har helt rätt i det. Det är en extremt pubertal energi. Ja. Ja, jag känner det. mig som 15. Ja. Jag, vill ha, jag vill ha liksom häng och kedja i, som hänger från jeansen och typ trasiga tischor och keps och stora hörlurar. Mm. <laughs> det är en kul bild. <laughs> det är inte en kul bild, det är en tuff bild. Tuff, jättetuff är du. Mm. Mm. Men den... apatiska platsen av dep- mer depressiv mm. meningslöshet. Mm. Mm. Säg mer om den. Nu provpratar jag verkligen. Jag har aldrig tänkt på det här innan på något konsekvent vis. Men för mig när jag förknippar aspekter av det deprimerade tillståndet med meningslöshet så är det som att jag det är som att jag inte har kontakt med min själ längre. Förstår du? Livet blir helt plötsligt anemiskt. Det finns inget blod, det finns inget liv. Jag tappar kontakten med vad som är viktigt för mig. Så typ värdegrund sådär va. Det är ett lite torrt ord. Men även om jag inte skulle använda ordet värdegrund för vad som liksom är min huvudsakliga kompass så är det ändå så. Det är oerhört viktigt för mig. Vilka värderingar jag lever ut och vad som driver mig i min vardag. Men när jag blir deprimerad och får en känsla av meningslöshet så tappar jag det. Det är som att vi har inget värde att försöka. Det är futtigt och verkningslöst och vara schysst. Jag har inget att komma med. Så det är ganska meningslösheten är riktad rätt mycket inåt. Det handlar om att jag är meningslös. Och det ligger väldigt nära, jag är värdelös. De, de är syskon och de hänger lite för mycket när jag är deprimerad. Och just verkningslös tror jag är något slags nyckelord. Inget jag gör spelar någon roll. Jag kommer må så här. Jag har ingenting att säga till om eh, kring om eller när det här mörka tillståndet ska lyfta. Och då känns det meningslöst på det sättet att jag kan inte göra någonting åt det. Jag känner mig som ett hjälplöst liksom, byte i någonting stort käftar. Mm. Och det är förstås en väldigt skrämmande känsla. Vi människor vill ju känna att vi kan påverka vårt liv. Ja. Och sen är det klart att när man är i det tillståndet och ser sig omkring i världen. Då lägger man ju bara märke till allt som går fel. Liksom hur ytlig och innehållslöst mycket av flödet är. Och du vet de skärmarna man råkar ha i närheten. Hur långt det är mellan människor. Hur svårt det är att faktiskt mötas. Göra sig förstådda för varandra. Få hjälp av varandra. Så det är den sortens meningslös som är internt driven skulle jag säga. Och sen kan den gå ut i någon slags global nihilism. Att inget spelar någon roll någonstans. Så att det är ett sätt liksom att tala om meningslöshet. 
Och ett annat sätt är någonting som jag har hört dig vara ganska entusiastisk för periodvis. Allt är meningslöst, meningslöst, alltså kan jag göra vad jag vill. Och jag förstår din entusiasm för det. Även om jag har liksom kvalifikationer jag skulle vilja göra kring den. Så tror jag att ett exempel på den det var jag hörde något. Jag har ju liksom många som jag ser upp till. En av dem är Adjan Sumedo, en amerikansk äldstemunken så att säga. Bland de västerländska munkarna och nunnorna i den thailändska skogstraditionen. Och han höll ett föredrag som tog skruv i mig. Ingen annan tycks minnas det men det satte sig i mig. För han sa att. På något sätt har hela livet känts som att jag förbereder mig för någon slags examen. Som om det finns någon extern entitet som hela tiden förväntar sig en viss prestation eller så i mitt liv. Och nu hade jag en dröm nyligen. Där jag gick och kände att jag förberedde mig för någon examen. Och jag var i, i universitetsmiljö. Och så helt plötsligt insåg jag att jag har ingen tenta framför mig. Förstår du? Det är inget externt jag ska leverera till eller prestera inför. Mm. Utan det är mitt liv. Och det är ingen annan som bestämmer. Och om vi har haft den här känslan som många av oss tror jag. Jag i alla fall har burit på stora delar av mitt liv. Att jag på något sätt bedöms utifrån någon du vet, extern entitet eller någonting hela tiden. Jag undrar om jag ska räcka till. Så kan det vara väldigt skönt att veta att wow. Det finns ingen extern entitet som, som sätter betyget på mig. Det är jag som är auktoriteten i mitt liv. Och där kan känslan av meningslöshet på planet. Du vet, man får inga betyg när man dör. <laughs> Var väldigt frigörande. Aha, så det är upp till mig. Om jag släpper alla de här halvt medvetna tankarna om någon extern domare. Vad vill jag? Hur vill jag leva mina dagar? Vad vill jag ha mycket av? Vad vill jag inte ha så mycket av? Vad vill jag se tillbaks på när jag tar mitt sista andetag? Är du med mig? Så där finns det en. Och plus det här som både du och jag verkar vara väldigt intresserade av. Vi märker och vi hyllar ofta eh, leken. Liksom lek som ett av paradigmen vi rör oss genom våra liv med. Hur bra vi mår av att leka, hur naturligt livet känns när vi får leka, hur lätt det är att knyta an till andra, liksom hur roligt det blir att leva när leken får vara med. Och i den här positiva upplevelsen av meningslöshet, liksom ingen extern entitet som dömer mig, då blir det så här, aha, så ingen kan hindra mig från att leka. <laughs> och för mig då personligen som kanske har varit... Och i viss mån är lite för känslig för kritik och omvärldens synpunkter. Jag får ju väldigt mycket tummen upp just nu. Men då och då kommer det en tumme ner sådär. Det var så här, du vet, jag la ut någonting om tidningen Faktum som jag fick vara med i. Och så försökte jag göra det till en appell för att uppmuntra folk att köpa Faktum. Och förklara lite varför jag tycker det är värdefullt att stödja de som säljer Faktum. Och då var det någon norsk tandläkare liksom jag hade skrivit i mitt inlägg att jag brukar ge en hundring så får de lite mer för de får liksom allt överskottet och halva priset för tidningen. Och då skriver en tandläkare i Norge. Du hade säkert haft råd med 200 kronor. Oh. <laughs> och det är sådär. Jag liksom lät det gå en nanosekund och tog in det där och sen tänkte jag äh, Gabben, har du inte, har du inte mer 
och ägna dig åt i ditt liv än att skriva sånt på andras LinkedIn-konton. Så lycka till liksom. Jag tänker inte låta dig hindra mig ett enda steg. Är du med mig? Men Nej, så... jag, jag, alltså... <laughs> oh, jag tycker det är så töntigt. Men förstår du vad jag menar? Liksom, vi tar tillbaka auktoriteten över vårt eget liv. Så här. Absolut. Jag tänker inte, det är ungefär som någon, du vet, som de där två gubbarna i Muppet Show <laughs> som sitter uppe på balkongen och har syliga synpunkter på vad som händer på scenen. Så här. Ja, jag är på scenen. Mm. Jag är liksom stjärnan i mitt eget liv. Jag bestämmer vad som händer på scenen. Mm. Om någon sitter uppe på balkongen och slänger syliga kommentarer så jag tänker inte förinta dem för den sakens skull men jag tänker inte låta dem få något att säga till dem heller. Nej, jag fattar. Det är väldigt ja. lätt att sitta på läktaren och ha åsikter om den som står på arenan och försöker mm. göra någonting. Mm. Och, och den som står på arenan kommer ju göra massa misstag och inte göra saker och ting perfekt men den gör någonting. Mm. Mm. Och det är väldigt lätt att tycka till om den. Och vi gör ju det själva också när vi pratar om andra du vet, offentliga personer eller kändisar mm. eller politiker. Det är väldigt lätt att sitta och tycka till. Jag kan komma på mig själv ibland med att bara, fan, lägg av nu. Så här, jag är ingen skvalletant, jag vill inte hålla på så här. Mm. Men, men jag, jag, jag vill nog spola tillbaka lite. För det var så mycket saker som du sa som, som satte igång tankar hos mig. Det första är det här tunga du vet, depressiva har svårt att se värdet i sig själv och kanske till och med i livet. Mm. Den känslan när den uppstår i mig brukar ofta vara väldigt fysisk. Och när du sa att det kändes som att du inte hade kontakt med din själ mm. så klingar det an väldigt starkt. Det är, som, det är som när man försöker tända en lampa i vardagsrummet och så håller man på med switchen. Bara, fan, den funkar inte. <laughs> och sladden är ur liksom. Så själssladden är ur. Ja, det blir stum. Det blir stum. Existentiellt stum. Jag tror inte att det börjar med en tanke egentligen. Nej, Jag tror att det är sladden nej. som är ja, ur. Ja, visst, ja. Och när sladden är ur och man står där i sitt mörka inre vardagsrum då kommer tankarna för de älskar det mörkret. De älskar det stumma mm. mörkret. Mm. Mm. Så sladden åker ur av någon anledning och sen kommer tankarna mm. i det stumma mörkret. Mm. Mm. Och den sortens har svårt att finna sitt eget värde eller förstå varför kanske man ska leva eller, eller kunna ta in kärlek och beröm eller komplimanger. Att bara så här, vad fan, ja, ja. jag orkar inte kliva upp ur min säng en gång. Mm. Den, den, den brukar vara väldigt kroppslig och väldigt stum och väldigt ja, men, död nästan. Mm, mm. Um, Zombie. Ja men precis. Och det är också på ett intellektuellt plan man kommer inte ifrån det faktum att det finns många insiktsfulla tankar som har en relativ sanning som får livet att kännas meningslöst. Du vet, vi får vara med här några korta andetag. Och vi vet inte vad som hände innan vi kom in. Och vi vet inte vad som hände när vi gör vår exit. Nej, precis. Men den, den är lite mer åt det filosofiska, intellektuella ja, det ja. hållet. Det är, lite, det är lite den skillnaden jag kan känna nu när vi pratar. Att det finns en själslig och kroppslig paffhet. Mm. Och sen finns det den här, vad håller vi på med? Ja, vad den... är det här? Vad fan ja. sysslar vi med? Men den är... Den är ändå lite mer intellektuell. Ja, lite rock'n'roll. Ja, men, och, den, och den kan landa i två olika... Det är den jag pratar om 
som, som, som jag kan gå igång på. Men den kan också landa i olika två olika korgar. Mm. Alltså me, själva meningen livet är meningslöst. Mm. Den kan antingen landa i en påskpintad kinderäggs liksom gul, orange, röd, blommig härlig korg som är full med liksom allt är möjligt. Allt är möjligt. Och den kan också landa i en som dammig av spindelvävtäckt och harbajs nedsolkad äcklig, trasig second hand korg som inte ens har vett några hål i botten så skiten kan rinna ut. Den kan också landa där. Ja. Beroende på hur du tolkar meningen. Mm. Mm. Livet är meningslöst. Mm. För det som gör mig exalterad över den mm. är just det här. Det finns ingen förutbestämd mening. Det är därför jag älskar det du berättade om eh, Ajan eh, Sumero. Sumero. Mm. Sumero. Sumero. Mm. För den kan jag känna igen. Ja. När jag inser att det finns inte ett sätt att spela det här spelet. Nej, exakt. Det finns ingen instruktionsbok. Nej, exakt. Bara en jävla massa Lego. Ja, visst. Och det gör mig lycklig. Ja, visst. Snarare. Men jag vet att samma sak skulle kunna göra andra människor ganska förfärade och uppgivna. Men att... kan du också känna svindeln? Ja, det är liksom... ja. Och den svindeln en bra dag ja. är förförisk. Ja. Och samma svindel en dålig dag när man kanske dessutom känner att jag inte spelat mina kort och lagt mina legobitar så himla bra kan vara djupt beklämmande. Jo men exakt mm. så, om, om sladden är ur mm. och det är mörkt i ditt inre vardagsrum mm. och, och du råkar tänka eller höra du, by the way, livet är meningslöst. Ja, visst. Då är man stekt. Mm. Men en dag när sladden är i mm. Och, och du dessutom har liksom tvättat fönstren så solen kan skina in. Mm. Och det är lite så här vårkänsla. Och du känner att wow, min kropp är med mig och jag, jag är här. Jag, det finns ett liv i mig. Mm. Och någon säger till dig, vet du vad? Det finns ingen förutbestämd mening i livet. Mm. Du bestämmer mm. själv. Mm. Tror fan att man kan studsa i sina steg då? <laughs> Men den är, den är ju riskabel. Mm. Det är ungefär som ensamhet kan ju vara fantastiskt. Mm. Mm. Du vet, man känner sig stark, självständig och fri och bara jag, jag klarar vad som helst och sen så nästa dag så bara ingen vill vara med mig. Jag är hemsk. Jag har inget i kylskåpet. Jag är tråkig och jag ligger här på min köstgolv och jag har inte dammat. Jag har inte dammsugit. Fy fan! Alltså det, det är samma ensamhet, det är samma kropp, det är samma person. Men det är två helt olika känslor. Liksom. Mm. Och om man ska fortsätta på spåret kring den här positiva sidan av inställningen att livet är meningslöst så tycker jag det är lite roligt för att det på ett filosofiskt plan skulle man kalla det den nihilistiska, nihilistiska attityden. Mm. Och på buddhans tid fanns det rätt gott om sådana liksom enligt de buddhistiska skrifterna fanns det 63 olika tankenriktningar som man lite löst skulle kunna kalla religioner på buddhans tid. Det var en väldigt fredig tid för livsårskodning. <laughs> och ett gäng var ju nihilisterna och de kunde säga san- saker som eh, eh, ingen tanke är sann. Mm. Jag tror det var så att buddhan lite försiktigt påpekade att ja men det måste ju inkludera den tanken då. <laughs> mm. 
Och då tror jag, min, min känsla är att det är väldigt svårt att vidmakthålla en helt nihilistisk livshållning. Mm. Därför att människan är meningssökande och meningsbyggande i sin natur. Alla hittar eller försöker hitta någon jäkla mening med sitt liv, förstår du? Så att även om man rent filosofiskt skulle skriva under på någon slags nihilism så kommer man ändå medvetet eller omedvetet att skapa mening för sig själv. Men som jag har förstått just nihilism så sägs det att och det finns ju olika inriktningar också tror jag. Mm, säkert. Um, det är säkert mer komplicerat än så men jag bara liksom det jag ville poängtera det var just det här att även om man bestämmer sig för att livet är meningslöst så kommer man ändå skapa mening. Jo men jag tror att nihilisterna säger att livet inte har en förutbestämd mening utan att vi själva skapar den. Jag tror att det är det nihilismen Nej, det säger existentialisterna. Jag tror inte det. Det här kan vi, men kan, vi kan Jag kolla. kollade det på Wikipedia. Du kollade det nu? Ja. Okej, okay. okej. Okay. Det är därför jag tror att jag, som jag har förstått att det finns två olika inriktningar av nihilism. En som säger att det inte finns en förutbestämd mening men att vi själva kan skapa den och en som menar på att det inte finns någon mening alls. Ja, det är inte så viktigt vilken ism som står för vad. Men jag tror du håller med om det här lite gulliga faktumet att människan i sin natur försöker att skapa mening. Absolut, absolut. Och vad är då, nu tycker jag vi kan bli lite lingvistiska, vad menar vi med mening? Jag, jag, Jag är ju helt övertygad om att just jakten efter mening eller sökandet efter mening är det mest centrala som finns för oss. Alltså, tvärs genom kultur, ålder, etnicitet, kön, rubbet, så tror jag att det det är typ rakt in i kärnan i vår vår varelse. Så att jag tror att det är viktigt att komma ihåg oavsett vad vilken grupp man, man, man vill vara i eller vilken grupp man vill hänga i om man vill vara existentialist, nihilist eller buddhist eller Krista mm, mm. Sjögren. Så det spelar liksom ingen roll. Det är ändå i relation till mening. Mm, mm. Um, jag skulle möjligtvis, det är ett intressant uttalande som jag tror att jag håller med om, även om det inte är viktigt om jag håller med om det eller inte. <laughs> Men jag skulle också lägga till brasklappen att meningslöshet som problem tycks växa i en kultur i förhållande till materiell standard. Det tycks ju finnas mindre problem med meningslöshet och depression till exempel i kulturer där omständigheterna är materiellt fattiga. Man har någon slags självklar mening i att klara sig och sina nära för dagen. Och det kan vara något befriande i det. Jag kunde nästan bli avundsjuk på det i viss mån när jag såg, du vet byarna runt klostret i Thailand så var det ganska påvertställt. Och jag liksom la märke till att de var hemma på jorden och hemma i sig själva ofta, de som bodde där. Jag fattar vad du menar. Så det finns liksom en lyxproblemaspekt av mm. meningslösheten, tänker mm. jag. Mm. Jo men också så här, det är ju det här med lyxproblem är ju knepigt för att problem är ju problem. Ja, ja visst. Nej, jag säger inte lyxproblem mm. som ett avfärdande. Jag, det var olyckligt. Liksom. Jag undvek Ilans problem, vilket är ännu mer avfärdande. <laughs> ja, det är ännu, mer, ännu värre. Men jag tänker att problemet är väl inte att vi högst upp på, på, på Maslows behovstrappa när vi har fått våra trygghetsbehov och våra matbehov och våra ekonomiska behov tillgodogjorda. Problemet är väl inte att vi då söker och ifrågasätter mening utan problemet är väl att vi saknar verktyg för att göra det. Alltså, 
jag tror inte det, det bara handlar om att gå runt och fråga sig vad, vad är meningen med allt. Mm. Jag tror att om du, om du gör det så tror jag att steget är ganska snabbt till ganska djup depression eller ensamhet eller, eller liksom disconnection med dig själv och andra. Mm. Samtidigt så tror jag att det, det, det är ett viktigt samtal att ha. Mm. Men kanske inte helt ensam och helt utslängd mm. till mm. det samtalet och mm. ha det i din egna skalles trånga akustik. För där tar det stopp. Mm. Men vi kanske skulle behöva hjälpa varandra att göra det. Att göra mer av det som känns meningsfullt för oss. Mm. Så det tror jag, definitivt. Men ja. frågan kanske är felställd. Jag, jag tror att det är så lätt hänt. Nu, jag, idag ska vi egentligen prata om meningslöshet. Mm. Och då måste man också ha en föreställning om vad mening betyder. Och då finns ju den stora meningen, meningen med livet. Och där har jag en känsla av att vi ofta går lite vilse för att vi tror att det ska finnas ett högre syfte som ska vara kontinuerligt på något vis. Är du med mig? Ja, men det är som konstig fråga. Det är som att fråga, vad är melodin till popcornet? Ja. Va, vad menar du? Men vad är melodin till popcornet? Men popcorn ja, har ingen faktiskt, melodi. Den är faktiskt ännu konstigare än fråga. Ja, men jag tror, att det är, jag tror att det är lika konstigt att fråga. Det är ungefär som att gå fram till en blomma och bara, vad vill du? <laughs> då, vad vill jag? Men vad fan vill du? Stå här och blomma. Ja, jag är en blomma. <laughs> en skånsk blomma. Ja. <laughs> ja, men vad jag, vad jag är ute efter lite är att jag tror att det är ögonblicks- och situationsbestämt. Som till exempel nu. Den kortsiktiga meningen med mitt liv just nu. Det är att ge mig till det här samtalet med dig. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det här känns meningsfullt. Att det är ett väldigt effektivt sätt att bli av med en svår och jobbig och negativ känsla av att livet är meningslöst. Mm. Det är att ge sig hän livet så som det kommer till en. Mm. Jag tog ett litet toa-break medan du skulle meditera innan vi börjar idag. Så tänkte jag det på vägen tillbaka att meningen med mitt liv, det finns mycket att säga om det, men en aspekt av det som har blivit väldigt tydlig det är att svara an. Svara an på livet. Jag känner inte att jag kontrollerar mitt liv. Jag känner inte att jag har en vision. Jag känner inte att jag har ett högre syfte som jag vet någonting om egentligen. Men en sak som kändes klicka till som sann i mig när jag var på väg in i rummet från Toa. Det var det är oerhört centralt för mig att svara väl an på livet. Så som det kommer till mig. Jag tycker den här sägningen som du har att... Ja, sägning får man inte säga. Jag tycker väldigt illa om det ordet. <laughs> det här som började bli så kul. Nu är jag sur igen. <laughs> Det här som du brukar säga ibland ja. Att meningen med livet är att hitta sin gåva och ge bort den mm. Den är väldigt frigörande och skön tycker jag Den är ganska mjuk och lätt och mm. icke-ångestig ja. För några år sedan så var jag väldigt mycket i det här Jag ska hitta min mission, mm. mitt livssyfte jag är så fruktansvärt ångestframkallande. Och jag blir helt illamån när jag bara tänker på det. Det är så hemskt jobbigt att bara så här. Jag ska hitta mitt livssyfte. Va? Det är skitjobbigt och pressande. Och bara så här. Ah, ja, visst, jag blir helt kallsvettig. Men det här. Hitta din gåva och ge bort den. Eller, eller hitta 
dina gåvor och ge bort ja. dem till och med. Ja. Så att det kan vara olika genom ja, hela exakt. livet. Det känns ja, till och med exakt. ännu luftigare ja, och skönare. Liksom. Och det dockar ju an till det du säger att jag känner mig meningsfull när jag svarar an till det som uppstår. Eller till den som kallar. Mm. Att vara närvarande nog att kunna kanske bidra eller stötta eller finnas till för andra. Och det känns meningsfullt för mig. Det känns som en win-win tycker jag. Jag tror vi upplever en automatisk känsla av mening när vi får bidra till någon annan. Vi är byggda på det viset. Och där finns det någonting som Någonting som gör att jag aldrig kan skriva under på nihilism. Du vet, jag har ju sagt det förut kanske, men jag kan tycka att varje stor sanning värd sitt salt måste uttryckas i termer av paradox. Och det fanns en engelsk nunna, Sister Tanisara, som jag tycker mycket om, som numera driver ett retreat center i Sydafrika. Hon är exnunna och hennes man är exmunk. Väldigt härligt par. Hon nämnde ett mantra för mig någon gång där hon sa Nothing matters, everything matters. Just det, precis så. Mm. Båda är sanna. Och med den, vad ska vi kalla det? Den dagliga träningen i att ta ansvar för sitt tal och sin handling som man fick när man var buddhistmunk och buddhistnunna så är jag idag extremt trygg med att what goes around comes around. Det du ger ifrån dig tenderar att komma tillbaka i det långa loppet. Det är kanske inte är sant över en dag eller en vecka eller en månad. Men i det långa loppet är det sant. Så att där känner jag, där funkar inte nihilism för mig. Om jag liksom skulle skriva under på nihilism, nihilism och ta någon lite överförenklad konsekvens av det. att Då handlar det bara om att ha så mycket kul och njuta så mycket och få så mycket kickar som möjligt i livet. <laughs> Utan några som helst övriga hänsyn. Då tycker jag det skulle vara så här, var platt. Var oimponerande, var oinspirerande, var ointressant. Så där finns det något. Ett slags ansvar som jag har inför mig själv och världen och livet. Som jag inte vill bli för långgrande för jag tror folk har hört mig prata på det här sättet förut. Men den är väldigt så där grundad och trygg i mig. Och den försöker jag ha med mig vare sig det är en taxichaufför under en tio minuters resa från centralen och hit eller random person på gatan eller ett mejl som jag tycker är jobbigt att svara an på. Eller med alla de som är viktiga för mig och finns i mitt liv redan såklart. Och där får jag någon slags mening, är du med? Mm. Där har jag någon slags standard. Jag vet vad som är rakryggat och rättrådigt och riktigt. Och jag vet när jag har slarvat. Det finns en kusin, tror jag, till den här tunga, depressiva känslan av meningslöshet. Mm-hmm. Som jag kanske som snuddar vid så här en gång i månaden, en gång varannan månad, något sånt. Mm. Och den håller i sig liksom någon dag eller två. Som jag har börjat bli kompis med. Åh, oh, kul. Jag är nyfiken. Och den är, den är inte känslomässigt avstängd utan det är mer, det är mer någon slags melankoli. Mm. Och att jag accepterar på något sätt alltings förgängligheten. Just det. Och 
den har en, en stark touch av meningslöshet, ja, ja, men den är inte depressiv, den är inte känsloavstängd, den är mer... Precis så, precis så. Man tar in livet med öppna ögon utan att skygga för dess tillkortakommanden. Och jag var inte alls bra på att möta den för, för en 8-10 år sedan. Jag säger inte att jag är bra på den nu, men jag har lite lättare att närma mig acceptans i den. Mm. Och nu när den kommer så kan jag bli så här. Ja, ah, hej hej. Och så pratar jag med, 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 med människor runt omkring mig, både, både vänner och, och liksom, liksom kollegor. Och bara, jag eh, behöver nog checka ut den eller två dagar. Mm. Och eh, det är inget som har hänt, allt är okej, okay, men... Det är den där tiden på månaden. Mm. Victoria brukade kalla det för min existentiella mens. Ja, visst. För att jag Vilket bra uttryck. Fick det ett par dagar och så fick det på något sätt rinna ur mig. Liksom. Ja, visst. Och jag skulle gå så långt nu, provpratar jag igen, men vi ger oss i tillstånd till det. Jag skulle säga att om vi inte möter vår melankoli och vårt vemod, de är väl minst syskon skulle jag säga, mm. så kan det gå till depression. Jag skulle säga att det finns mycket nära livet upplevelser och skörda mm. i vemod och melankoli. Möter man livet med öppna ögon och öppet hjärta så är det ofrånkomligt att man kommer känna melankoli och vemod. Jag gillar förgänglighet bättre än meningslöshet. Ja, det är något helt annat. Men det kan uppfattas och kännas som meningslöshet ja. också. För att våra hjärnor är så meningssökande så kan förgänglighet kännas som meningslöshet. Ja, om jag ska låta smartare än jag är så skulle jag kunna driva tesen att möter vi förgänglighet med huvudet så blir det meningslöshet. Det var exakt det jag menade. Och möter vi förgänglighet med hjärtat så blir det mening. Och kanske en mening med en känsla av melankoli och kärlek oh ja, samtidigt. Typ. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja. För det kan jag känna igen det tillståndet. Ja, Just det, det beror ju på hur och med vilken del av mig jag kan möta det. Det är sant. Det var bra du. Ja, vi hade ett sånt golden moment på det här hotellet vi var på. Den här kedjan, guldsmeden tror jag de heter kedjan. Vet du vad guldsmeden betyder? Jag antar att det betyder guldsmeden. Det betyder trollslända på danska. Aha, för det hade de i sin logga. Exakt. Och vi har en spellista som Elisabeth, en av hennes många talanger, är musik och spellistor. Och när vi satt på hotellrummet och hade ett så här liksom golden moment så började helt plötsligt Bo Kaspers orkester spela en trollsländas andetag. Mm. Och den, det är något med den låten som fångar oss. Och så var vi på ett hotell som hade det som sin symbol. Och där finns det också något liksom dagslända. Mm. Dessa korta, vackra, skimrande liv. Trollsländer lever tydligen väldigt kort tid. Apropå förgänglighet. Ja, förgänglighet, ja. Mm. Men så de glittrar. Mm. Mm. Och jag gillar den referensen nära livet upplevelse. Liksom. Det är som att när vi av valda eller icke-valda omständigheter låter livet nå in till oss. Det är inte alltid en lätt resa. Det finns många tillfällen när man kanske, om man hade fått välja, hade sagt... Eh, kan vi ta och stänga ner här lite nu, är ni snälla? Mm. Men på något sätt så upplever jag alltid att även om det som når in är svårt så vitaliserar det mig. Det har varit som med gråten också det sista dygnet. Kan du tänka ibland att 
Anledningen till att det kan uppstå så mycket meningslöshet är för att blicken du letar med är så snål. Jag vill att du fortsätter att utveckla för du, 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 jag är intresserad. Tänk att du står i ett växthus mm. med tusentals olika vackra orkidéer och, och fjärilar och palmer. Mm. Du står mitt i det. Mm. Och och så letar du efter en specifik lila fjäril. Mm. För det är det som du har kommit dit för att göra. För det är mm. den som är vacker. Mm. Och när du letar så letar du bara efter den här lila fjärilen. Mm. Du missar allt det andra. Mm. Och du hittar inte den här lila fjärilen. <laughs> alltså är det här växthuset fullt. Ja. Ja. Och vet du vad det hinduiska sättet att säga det är? När en ficktjuv möter ett helgon så ser han bara helgonets fickor. Mm. <laughs> ja visst, blicken är för liten och för stor, är du med? Det kan ja. gå fel på två sätt. Antingen blir man sådär abstrakt och kosmisk yeah. och då går det ju ett helvete med tankeprocessen och slutar i meningslöshet. Eller så är det för smalt, ja. Ja men ordet mening är för snävt. Ja visst. Det är visst. för litet. Absolut. Till och med så att språket är för snävt och för mm. litet. Mm. Och mm. även tanken eller den delen av oss som har skapat språket är för snävt och för litet. Och vi mm. är för små och för snäva. Mm. Och, och därför blir det så himla konstigt att vi ens tror att vi ska kunna hitta någonting. Mm. Ja, jag är med dig. Jag, jag spinner lite nu. Det är som att jag riffar på din, din bild. Jag har märkt sista tiden att jag upplever mening genom att ta hand om de små sakerna. Som många människor så är hushållsgöromål inte min favorit. Men jag försöker att liksom ge mig hand om det mera varje gång jag gör det. Och det är som att jag upptäcker att någon del i mig tycker väldigt mycket om känslan av att ställa det till rätta mm. på hemmaplan. Mm. Adia Chante, den här amerikanska läraren som både du och jag lyssnar mycket på. Han talar liksom om en av de viktigaste lektionerna som hans lärarinna gett honom. En hemmafru i Kalifornien och första gången han var på hennes, ja, i hennes hus där några sändbuddhister hade sitt lilla möte varje söndag. Så mötte hon honom och han ställde undan skorna eller tog av sig skorna och var på väg in och hon stod liksom kvar i hans väg. Och så tittade hon på hans skor och så tittade han på sina skor och så såg han att han liksom bara sparkat av sig dem. Och han förstod att just det, allt är viktigt. Mm. <laughs> allt spelar roll. Uh, väljer jag liksom vissa sektorer i mitt liv som att de inte spelar roll så är det inte bra. Mm. Så att uh, han tog sina skor och ställde dem snyggt och prydligt som de andra besökarna hade gjort. Uh, du vet de små tingen, att finna mening i de små tingen. Jag kan uppleva att det är underskattat. Mm. Min tendens till kaos, den uh, var väldigt behjälpt av att i klostret, klostrerna jag levde i så var det. Det fanns en betoning på hur ställer du dina skor? Är allting rent och fint? Mm. Lämnar du ditt rum som om du skulle kunna lämna det varje gång och aldrig komma tillbaka så att du inte ställer till det för någon annan? Mm. Så jag spinner lite bara men jag lägger märke till att för mig subjektivt så upplever jag mening i att inte slarva med de små sakerna. Tror du det har varit aktuellt för mig nu i tre veckor när jag har levt själv i den här lägenheten eller? Berätta mer. Jo men det är ju en sak att bädda sängen när du vet att din partner kan se om du har varit slarvig eller inte. Det är en sak att ställa i ordning disken om du vet att det är någon annan som kommer se det eller inte. Just det, just det. Men när det är bara du där 
Just det. Och vaknar upp. Och du vet att nu vaknar jag upp på morgonen. Och jag kommer göra min liksom, morgonträning och fixa lite te. Och sen kommer jag duscha och göra mig i ordning och dra. Och sen så kommer ingen vara här förrän jag kommer hem på kvällen. Mm. Mm. Så vad är meningen med att ställa i ordning eller göra det rent eller fixa? Jag har varit nitiskt disciplinerad i det. Ja, ah, vad bra. Jättebra. Vet, bäddat sängen och ställt undan disk och bara hållit det fint. Och det är inte alltid självklart men jag har gett mig fan på att göra det nu. För att det känns, när jag kommer hem igen så möter jag på något sätt min egen planterade värdighet i det. Ja, ah, snyggt. Jättefint beskrivet. Och, det är så här. och motsatsen till det, att skita i det för ingen annan är där. Det säger ju implicit att vad jag känner och tycker spelar ingen roll. i det med mig? Men det är också en disrespekt mot livet nästan. Mm, 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 att, mm. att det är så här, ja men jag, jag är här nu, jag får ta del av den här otroligt märkliga och, och mäktiga och magiska eh, upplevelsen. Och att ens vara vid liv. Ja, men det spelar väl ingen roll om ingen ser. Nej. Jag är här. Ja, och jag lever. Ja. Och än en gång, det här säger jag inte från en plats av du vet, duktig prestation eller att jag alltid har varit så eller att jag alltid bemästrar det här. Utan det här är någonting som jag har upptäckt och börjat uppskatta väldigt mycket. Mm. Um. Fattar du vilken lugnande effekt det har på själen? Mm. Verkligen. Som så i det lilla, så i det stora. Och det är otroligt meningsfullt. Mm. Du pratar ju i ett annat avsnitt var det va? Om att moral är det jag gör när ingen annan ser. Så har du något sånt? Um, ja, jag tror jag nämnde exemplet med en av mina lärare, en kanadensisk munk som blev bjuden på whisky när han var hemma på besök i Kanada. Och kusinen som ville truga honom sa att det spelar ingen roll, ingen, ingen vet, ingen kommer få veta. Mm. Och så sa han, jag kommer ju veta. Mm. Så att för mig, alltså även om moral är ett lite strängt ord, liksom, så att på det sättet jag tar ansvar för mina handlingar och mitt tal mm. så vill jag fokusera på att jag minns vad jag har gjort. Mm. Det är ett väldigt handfast och icke-ideologiskt sätt att tala om moral. Mm. För jag vet att saker som jag har gjort och sagt som jag inte är så stolt över och hoppas att kanske ingen ska få reda på det är tungt bagage, jag vill undvika det. Så att för mig handlar moral om någonting jag gör för mitt eget bästa. För mitt eget välmående, inte för någon annans skull. Just det. Ja, jag tror att det finns, det finns en, 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 en nyckel i det här med, med detaljer. Mm. Sen finns det en väldigt stark nyckel för mig och upplever jag också hos dig i att när livet känns meningslöst mm. inte försöka forcera fram mening Exakt. utan hitta den genom att tillgängliga, tillgängliggöra dig och bidra till andra. Ja, exakt. Det, för mig har det varit enda sättet. Ja, visst. Det är därför det, det är väldigt skönt på det sättet att ha, att ha barn eller att ha hund. Exakt. Eller att ha podd för den delen. Ja, visst. Så att så här, Nej, jag kände inte 140% pepp när jag klev in i den här studion. Men du är här och jag vet att folk lyssnar. Och då är det som att någonting annat i mig tar vid. Och driver igenom en meningsfullhet. Och jag var ju svinknorrig i början och jag är fortfarande lite knorrig. Men samtidigt så... Men du är klärig knorrig. Du kan klä knorrig. <laughs> 
Men det, det är som att oh, det är någonting annat som, som, som driver det igenom en. Och då, jag, jag behöver inte ens bli tillfrågad. Liksom. Nej, visst. Jag älskar det här engelska uttrycket rise to the occasion. Mm. Är du med? Kliver ur den trånga lilla jagkostymen liksom. Och så stiger man och blir en större version av sig själv därför att världen omkring dig signalerar att det är dags att göra det. Mm. Vi hade en, en, av, en av de djupaste och svåraste buddhistiska undervisningarna jag har varit med om. Vi hade en anslagstavla på klostret i England. Och där var det en liten, du vet, en sån här utklippt liten enrutas skämtbildteckning från någon dagstidning antar jag. Och det var en bild på en liten konservburk. Och så stod det uh, A mind is a terrible thing for opening cans. Mm. Och jag fattade aldrig. Men jag, jag fattade det så småningom men det tog riktigt lång tid. Och just det här, ska jag liksom tänka mig fram till någonting i de lägena? Nej, bara låt hjärtat föra dig dit det behöver vara. Bara låt någonting djupare och klokare i dig påminna dig om att jag mår alltid bra av att finnas till hans för andra. Jag mår alltid bra av att göra det bästa jag kan. Medan så du går till huvudet och vad är meningen med mitt liv och vad är syftet och hej och hår. Det blir jätteknöligt. Men ett litet provprat på det då. Jag upplever att vi runt omkring oss just nu har en, en, en slags ökande nivå eller känsla av meningslöshet. Oh ja, oh ja. Och, och att den kanske hänger ihop med den här besattheten av självförverkligande och personlig utveckling som, som, som stannar vid vad är mitt syfte, vad är mm. meningen med mm. mitt liv, mm. vad gör mig lycklig, vad ska jag skaffa, vad är mitt mission, vad är min vision mm. board. Du vet, alla de här jag, jag, jag-fokusen som kan göra oss jävligt olyckliga. Men att det också är en så här, jag tror inte att det gör det för att vara elaka eller jävlas med varandra Nej, och oss själva. Jag tror att det är bara en sån jag tror, vad, är, vad är meningen med mitt liv mm. är en farlig fråga ja, på något sätt. Jag tror att den bland annat så implicerar den frågan att vi får the gameplan med stort T och stort G. Att det finns en. Ja just det, det finns en och jag har den inte och jag måste få den. Är du med? Och det finns en som är till mig. Ja och det tycks finnas en massa människor där ute som verkar ha sin the gameplan mm. <laughs> och spela korten väl enligt den. Jag tror inte att livet funkar så. Det är lite som besattheten av att det finns en själsförändare till varje person. Att du ska hitta just den personen. Ja visst, ja visst. Samma tunga implikationer av en idé som inte är realistisk men som kan tyckas övertygande. Mm. Jag har sagt det här förut men någon gång var en person som på en sån här frågestund på en kväll med Adja Chanti på retreat frågade vad, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Och var väldigt sådär frusen och förlamad över att inte ha the game plan liksom. Och Adja Chanti svarade bara, just do the next obvious thing. Mm. Jag hade ett par år när jag bara körde med mantra att allt har sin tid. Mm. Just nu är inte tillfället när jag kommer att få veta exakt whatever. Utan ta det du vet och det du tror nu. Och gör det bästa av det i det som ligger framför dig. Ett gammalt fint svenskt ord, förhandenvarande. Hur förhåller du dig till det förhandenvarande? Där kan jag utöva ansvar. Där kan jag liksom ta fram resurserna jag har så gott jag kan. Och kliva ut i världen och svara an på livet som det händer. 
Medan den här, vad är meningen med mitt liv och vad är den stora spelplanen för mitt liv? Den förutsätter dels att det finns en sån och också tror den att jag ska få reda på den. Jag tycker inte det finns några tecken på att någon får det någonsin. Mm. Jag tror att det är så här, ta Jesus. Han, man kan säkert tro att han hade en gameplan. Min gissning är att han var överväldigad över att så mycket många tyckte att han hade något att komma med. Och att han liksom dag för dag, vecka för vecka försökte förstå vilken roll han hade fått. Det tror jag gäller många. Mm. Ärliga samtal med politiska världsledare, de som är insiktsfulla och har självinsikt i alla fall. Så tycker jag ofta att man får läsa att Jesus var mycket ansvar som låg på mina axlar och så många personer som verkade tro att jag visste vart det borde bära hem härnäst. Och där var bara lilla jag gjorde så gott jag kunde. Men det krävs också en hel del inre resurser att kunna jamma sig genom livet. Att släppa sargen är, tror jag, skitsvårt för många men, av oss. Ja, men ja, okej. Okay. Men vad är alternativet om du inte ska jamma liksom? Alternativet är att tro på idén om att det finns en gameplan. Och den är för förisk den idén. Den är för förisk och den är på ett plan lättare. Men den är ju fattigare. Den delen av oss som vill ha kontroll och förutsägbarhet vill ju ha en gameplan. Mm. Men hur känns det om man lever sitt liv enligt paradigmet kontroll nästan uteslutande? Det, 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 känns, väl, det känns väl mindre, antar jag. Ja. Och, <laughs> det är jo, väldigt... Jo, men det, så här, det, det, det känns mindre. Det, 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 det kanske blir ett litet mindre liv, men, men du har ändå en känsla av kontroll över det lilla. Mm. Och, här är min garderob, är det jag som ja, bestämmer nästan men allt. Också så här, jag tycker det är viktigt att inte skönmåla den andra stigen mm. för den är jävligt tuff mm. för att när du öppnar upp så mm. öppnar du inte bara upp för ljus mm. du öppnar också upp för mörker mm. du öppnar inte bara upp för eufori du öppnar också upp för ångest mm. ångesten av att inte veta vad som kan vara ditt nästa mm. steg är ju syskon till friheten i att inte veta ditt nästa steg mm. alltså de hänger ihop i mm. sådana slags paradoxala mm. syskonpar ja nu tänker jag kanske inte så mycket på det inre landskapet när jag talar om kontroll eller... Nej, men det här tillhört. förhandenvarande, ja, som jag tycker är ett ja. väldigt fint ord. Det, det, det låter härligt, men vi måste också vara ärliga med att det är ju tufft. Ja, och kanske en liten brasklapp så skulle kunna vara också att fördelen med att fokusera på tillit istället för kontroll det är att tillitspositionen är mycket mer i samstämmighet med livets beskaffenhet. Därför att kontrollpositionen den antar på något sätt att jag vet vad som ska hända. Jo men när du ser livet, jag tänker så här också, kontrollpositionen är ju mycket mer synkad med samhället. Ja, på ett ytligt verbalt plan. Ja, exakt, så att du, du, vet, du är mer i samklang med din samtid. Liksom. Ja, på ett, på ett sånt där sättet vi pratar om ja. livet-nivå. Exakt. Fast om vi talar om hur livet faktiskt funkar-nivå ja. så är du inte det. Nej, jag håller helt med. Därför att när man kör liksom kontroll och vision och målbild mm. och allt det där all mm. in mm. så på något sätt antar du att livet är förutsägbart och det är en sak 
man har lärt sig, man har levt ett tag och faktiskt haft ögonen öppna under det livet är att det är inte förutsägbart. Nej, men du är ändå en del av den gemensamma psykosen. Ja, ja. Och, och så här, hellre ha fel tillsammans än att ha rätt själv. <laughs> På ett ja. plan, du förstår ju vad ja, jag menar. Ja, det där. Ja, jag, ju, du fattar ju, du, jag har ju satt mig i den här trampbåten i det här trippiga träsket med dig redan. Du vet ju att jag är, jag är ute på den här wobbliga cirkusturen. Liksom. Så att jag är körd. Jag är fakt. Liksom. Det är sen gammalt. Men, men jag kan ha en förståelse för rimligheten i att säga okej, okay, jag, jag väljer det här paketet. Jag, jag kan förstå det. En del av mig kan nästan avundas det. Oh ja, oh ja, oh ja. Jag älskar, eller inte jag älskar, men jag framförallt under mina ekonomår var jag djupt avundsjuk på människor som hade krympt tillvaron så mycket så att den blev just förutsägbar. Yeah. Jag sa, vad skönt det verkar. Jag kommer aldrig kunna göra det. Mm. Uh. Precis. Ja, ja men jag är nöjd där. <laughs> ja, men du ska vara knorrig. Kom igen, vi vill se mer knorrighet. Vi har ju ett avsnitt till sen. Ja, det är klart. Kan knorra då. Ja. För då kommer du vara jättekäck i det avsnittet jag har bestämt. Känner vi att vi kan det här nu eller med meningslöshet? Jag skulle säga att vi har fyllt i en palett av nyanser kring vår inkompetens, okunnighet och icke-förstående av begreppet meningslöshet. Vi har gjort meningslöshet mycket mer detaljerat. Mycket mer meningslöst. Ja. Och du som lyssnar, det, det, du, jag tror att du har förstått vid det här laget att, att vi, vi säger ju inte det som är. Utan vi provpratar oss igenom det här. Det är ju så stora begrepp. Vi har ju knappt börjat snudda vid en av liksom mänsklighetens största frågor kring sökandet efter meningar. Men det har vi avhandlat på 65 minuter. Det händer ju inte, det finns ju inte, det vet du ju. Så, så vi uppskattar att vi får lov att provprata och leka kring de här stora ämnena. För de är stora, men... Man kan även leka med stora bästar. Vad ovanligt. Det brukar alltid vara jag som ursäktar mig. Och så säger du, ursäkta dig inte, säger du. Jag ursäktar mig inte. Det kanske jag gjorde. Fan också. Vad är det här? Ja, jag känner, jag känner, alltså allt jag gör idag är ju tvärtom. Det är ju du som brukar knorra. Det är du som brukar ursäkta dig. Ja, men det är så i alla sociala sammanhang. Man fyller de rollerna som är lediga. Du är till och med klädd som jag idag. Ja, visst, jag är helt, helt svart. Jag är helt svart och du är hö- högljudd och färgglad som jag, glad som jag brukar vara. Ja, vad fint. Ah. Vad, vad fint. Det är, du som, det är du som ska säga vad fint. Nej, men jag tror, jag tror att vi har för denna gång sparkat så långt vi kan på den här sparkcykeln på den, just den här hallonstigen. Jag vet inte ens vad det betyder. Gällande för Björn. Nej men jag gillar det, jag gillar det. Alla som lyssnar och har lyssnat på den här program vet att vi inte utger oss för att behandla ämnen fullödigt eller att veta hur någonting ligger till. Men vi talar och du och jag lär oss under den här samtalen. Jag har lärt mig saker idag. Mm. Jag tycker det är roligt för de här poddinspelningarna att tvinga mig att tänka, jag sitter på tåget och förbereder och läser lite vad som sägs på nätet och hur folk har förhållit sig till just frågan om mening mm. och jag tyckte om påminnelsen jag fick i flera av de träffarna på nätet om hur vi är meningssökande varelser och jag tycker om att det är så mm. Vi har ju pratat en del om gemenskap och att bidra till fler än dig själv idag mm. Jag skulle vilja göra en liten inbjudan till dig som lyssnar 
Go for it. För sju år sedan när jag separerade med min dotters mamma då fick jag möjligheten att åka iväg på någonting som heter Mankind Project. Och det är en organisation som har startats av gamla krigsveteraner från Vietnam. Så när de kom tillbaka till USA så var de så förstörda över vad de hade sett när de var i Vietnam. De hade sett sina vänner och sina bröder lämlästa och mörda och våldta oskyldiga och de sa aldrig igen. Så de utbildade sig, de här, det här kompisgänget, till, till psykologer och terapeuter och någon blev schaman och någon blev processledare. Och de, de, tillsammans så lyckades de samla ihop olika typer av kunskap. Mm. Och så bestämde de sig för att de skulle ägna sina liv åt att bygga en organisation som bidrog till en bättre manlighet eller en bättre maskulinitet runt om i världen. Och deras credo eller deras slogan är Changing humanity one man at a time. Mm. Och de har hållit på sedan sent 70-tal och håller fortfarande på runt om i hela världen idag. Så då åkte jag iväg och jag tror att jag berättat om det här i podden också vid flera tillfällen. Jag åkte iväg till... Eh, en skog utanför Manchester och spenderade tre dygn tillsammans med 50 andra män. Och vi jobbade, vi, vi gjorde psykologiskt arbete, vi gjorde känslomässigt ganska tunga arbeten. Ni som har sett dokumentären The Work som vi också pratat om, den typen av cirkelträning, den typen av psykologiskt arbete gjorde vi varje dag i tre dygn. Och sen så också en del andligt arbete och även fysiskt arbete och samarbetsövningar och för mig var det en av de första gångerna jag kände att jag kunde vara i en större grupp med män utan att det kändes hotfullt utan att det kändes som att det var konkurrens utan, utan att jag istället kände en kärleksfull och väldigt intim gemenskap med de här 50 främmande männen mm. det var en unik och väldigt ny upplevelse för mig Vad härligt låter så det har hjälpt mig väldigt mycket att åka an till min egen maskulinitet att utforska vad maskulinitet är för mig. Och nu ska jag och min kompis Jesper bland annat och några andra män åka till Mundekulla. Och vi ska jobba som personal på en sån här helg där mm. vi då ska få ta emot 50 nya män som ska genomgå den här första eh, helgen tillsammans med oss. Och det har jag skrivit om och delat videos kring på Facebook och på LinkedIn och på sociala medier och nu börjar det ticka på, nu är det fler och fler som har anmält sig. Vi är flera män som har delat de här videorna. Mm. Så min inbjudan är till dig som lyssnar, som kanske själv är man eller identifierar dig som man och känner dig ensam eller känner att det är tufft att hantera livets olika utmaningar och separationer och relationer och känslor. Som känner att du inte har fått verktyg att hantera ilska eller sorg. Du kanske också, precis som jag, vuxit upp med en känsla av att män är någonting du ska akta dig för. Män är otrygga, män är hotfulla och aggressiva och våldsamma. Om du vill komma till en plats där du får möjlighet att ompröva de här definitionerna. Där du kan få känna en trygghet tillsammans med andra män. Men också kanske få lite verktyg för att växa upp och ta mer ansvar för dig själv och gå från pojke till man så skulle jag verkligen rekommendera det här. Och du, du som lyssnar, du kanske känner någon. Du kanske har en bror eller en son eller en partner eller en vän som du tror skulle må bra av en trygg manlig gemenskap. Så antingen hör av dig till mig på navid.modiri.se eller så klicka på länken som vi kan lägga till i poddbeskrivningen 
om vi lägger ut den på, på björnarna vid också. Så dela gärna inbjudan. Det här är kanske lite känsligt så att du kanske inte vill tagga personen men, men skicka en inbjudan lite, lite mer diskret i så fall. Mm. Så det ser jag jättemycket fram emot att få, apropå att få bidra. Mm. Nu har jag gjort det här arbetet själv i sju år och nu känns det väldigt fint att få ge tillbaka. Mm. Det förstår jag. Det är en väldigt härlig roll att ha på sådana sammanhang. Jag har gjort lite sånt också, inte just i det sammanhanget. Väldigt härligt att bara få finnas till hans som en storbror. Jo, och man lär sig ju precis lika mycket ah, ja, ja, av att få vara... På vissa sätt till och med mer. Eller hur? Jag vet inte med risk för att vara tjatig så kanske jag skulle nämna också om det är någon som är ny till den här podden. Att jag är också på en liten turné. Ja. Jag kallar den nycklar till frihet. Och jag satt med dig på en restaurang och jag försökte övertyga dem att det var en bra rubrik. Och du var lite sådär knorrig. Men jag var väldigt nöjd för när jag hade förklarat lite hur jag tänkte så ändrade du dig. Mm. Och det minns jag med värme. Och min tanke med den är alltså inte att jag sitter på nycklarna till frihet utan... Jag tänker dela nycklar som har fungerat för mig. Inte minst genom att berätta vad som inte har fungerat för mig. Och det där har tagits emot väl, den lilla turné, vad ska vi säga, sjösättningen. Väl Björn, det har varit succé. Ja, ja. <laughs> Får du skryta lite också? Ja, vi har, vi har, i ögonblicket så har vi sålt över 5000 biljetter. Det är grymt. Och i de största städerna i Göteborg och Stockholm så blir det fullsatt hela tiden så vi hittar, hittar nya ställen och nya datum. Mm. Och jag hoppas när det här känns att det ska finnas plats i alla städerna. Det har varit lite trögt i Norrland, lägger jag märke till. Så det är jätteroligt om någon som hör det här som är i Norrland i närheten av Luleå eller Umeå eller Örnsköldsvik. Tycker det låter spännande och kanske till och med vill berätta för sina i sitt liv om det. Och... Biljetterna hittar man på nattiko.se och eh, jag har väl egentligen mest bara en känsla av att jag tänker ge allt jag kan. Och jag vet att jag får så mycket tillbaka från några tillfällen. Jag tycker det är den absolut roligaste delen av mitt yrkesliv. Det är när folk kommer som har valt att vara där. Det kan vara en spännande utmaning att tala på ett ställe där någon har bestämt att man ska lyssna på mig mm. ett par timmar. Men just de här tillfällena ligger mig allra närmast hjärtat i den rollen. Så att innerligt välkommen om du tycker det låter spännande. Och nu jag vet hur ni har väntat. Ni har suttit som på nolla hela programmet. Och egentligen är ni mest sugna på hela programmet. Det är att föra Navids swishingel. Och här kommer den knoviga swishingeln. Det blir en mörk swishingel idag. Kära Björn. Oh, vad spännande. Swish, 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 Jag kan inte hela. Känner du igen den? Det var väldigt vackert men jag känner inte alls igen det. Du har säkert hört massa gatumusikanter kör den. För det är en sån låt som många gatumusikanter ofta kan. Aha. Det är ledmotivet i gudfaden. Okej. Okay. Vilken sofistikerad gammal kulturell referens. Mm, ja, men du, ser, du, ser, du ser ju väldigt p ut idag så jag tänkte att det skulle passa. Men jag tyckte bättre om förut när du sa att jag såg väldigt Andy Warhol ut. Andy Warhol är väl p kompatibel <laughs> Okej. Okay. Tack så hemskt mycket Navid. Och det finns fler än Navid att tacka. Ni är faktiskt 
precis som vanligt väldigt många som har swishat in till oss sedan sist. Och då tycker jag jag må nämna, nu blir jag lite osäker här förlåt mig. Då skulle jag ju vilja nämna till exempel Mats Littbro, Britt Inger Vede, Helen Ander, Eva Grennert, en kompis, Per Linusson, Petra Malm som jag skulle vilja hylla lite extra. För att hon har faktiskt swishat 1000 kronor till oss med sin kompis Anna Wikström. Oj, tack. Det vill jag tacka lite extra för, det är mycket pengar. Och så Delilah Djegane, Olina Gottslag, Siv Inge Birgitta Eriksson, Sigun Malm, Kajsa Westling, Erik Chatelain, vår generösa Facebook-kompis och Tyra Nilsson som mm. har skickat teckningen. Så tack så hemskt mycket allihopa. Ska vi som vi har något litet. Uh, nu ska vi se något litet meddelande här. Vad roligt. Uh, Eva Grennert, min talarkompis, hon har skrivit Ni briljerar i besvikelseperspektiven. Tack. <laughs> Och du som skulle vilja hjälpa till så att vi kan fortsätta. Då är swish-numret som vanligt 123-352-8155. Så det är alltså 123-352-8155. Vi är ju inte bara vi. Det är lätt att tro eftersom det är oss ni hör. Vi är en liten redaktion som här bakom skapar både podd och sköter sociala medier och hemsida och ser till att jag och Björn kan sitta på det här isflaket. Så den lilla biten som ni ser, det är bara det som guppar ovanför ytan. Ja, vad bra. Vilken fin liknelse. Så under oss i en eh, som underjordisk, eller eh, vad heter det? Kammare. Kammare. Med massa maniker och eh, produktionsenheter så sitter det ett gäng och puttrar och jobbar och svettas och ser till att det här blir gjort. Så vi skulle skicka massa kärlek och tack till vår fina redaktion som består av Victoria Johansson, Susan Alev Arslan, Jonas Abramsson och numera också Matilda Sädås och Tobias Mortensson. Som och Jonas Bröms. Jonas Bröms är ju vår hjälte. Det är han som har satt upp hela hemsidan också. Så Jonas är också en stor del av det här. Så tack snälla, snälla Pingvidpodd-team för att ni gör det möjligt för mig och Björn och guppa här ovanför ytan. Ni får alltid alldeles för lite cred och kärlek. Så massa, massa, massa tack. Verkligen. Och du, Mr. Warhol. Oh yes. Thank you for this pod-episode. Oh, thank you very much. I'm not sure why Mr. Warhol turned British all of a sudden, but he did. Puss, puss. Puss, puss. 